0: 好,好、欸，大家好，这是诶，希望希望，我希望大家好，希望又回来了。那希望今天呢就不止回来，还是第一次哈、哦，首次呢有这个中央级明代表莅临我们节目现场，我们欢迎这林进仪委员
1: 。大家好，学长好。<笑>
0: 好，我这诶、欸、真的是很荣幸，其实真的是一个因缘机会才约得到这个林进仪委员啦。按照我们节目惯例，我们事不宜迟，先聊到事情，等到后面再来解决、哦、委员这边是我查过几百科，是1974年出生，嗯，然后是民国63年，那因为年份非常接近年头，不过农历看起来确实就是63年，没有错。对，没错。假寅年属老虎，嗯，好，那林静怡委员的静字是安静的静，仪是仪态的仪，就是一个人旁边一个仪气的仪，对，<后>不要再写错了，拜托大家。<笑>是不是很容易变成新台仪？还是？很
1: 常容易新台仪，或者是
0: 宜兰仪、啊？宜兰仪，太远了吗？对，<笑>那个新台仪形状还比较像一点。好，那我们就快快来解读一下哈。静怡委员啊，其实他这个假寅年是假字属木，老虎的寅也是属木。这个静呢是安静的静，其实，在女生身上还蛮常使用的啊。那个静字左边是青色的青，右边是。争吵的争。没错、哦，对啊。好，那我们继续哦。那青色的青呢，就是这个。先从它拆开来看的话，它上面的是主要的主，底下是月亮的月。主呢，我们在姓名学上面解的是大的意思。比如说像有人就叫小，它就会出现小，或是像将相四的四，它也是小的意思。所以这个主就是大的意思。那这个月呢，就是月亮的月意思。但是在老虎身上呢，它是走一个肉的意思。老虎喜欢吃肉，所以所以是因
1: 为这样我瘦不下来吗？不是，哎、欸，不是<好>、欸，可能会吃比较好
0: 。<笑>右边那个针呢，就是争吵的争。这个字呢，叫做老虎的寅。丙字跟老虎的本命的用字啊，所以这个真字其实一般来说其他生肖用就看状况，不过老虎自己用的话是没有问题。啊，不过静字本身这个字有一点过于强，这个我们后面再来解读。那我们先从这个主要的组，因为这个组呢是清明学里面风大的意思，委员是属老虎，对老虎风大是好的概念，所以委员会有一个状况就是在人际关系上面呢是属于一个该断则断，有些朋友呢哎觉得不太对，<笑><笑>立刻就会觉得这个人可能价值观不对，就会划清界限的一个状况、啊。那这个月呢是内在个性乐观。的情况，那这真字是本命的这个隐字根啊，就是老虎，所以也没有问题。那因为这个木逢木走，木木比旺，就是因为你甲寅年的甲是属木，那这边又逢老虎也是属木，所以在外在上面呢走一个低调，就是不会走一个过度浮夸打扮。今天想要这样就觉得我这样很漂亮，很 OK 了，不会 over dress 的那种状况。这个内在个性乐观，人际上面应对进退也是走一个磊落的方式，就是该断则断啦。那整体而言，人际位其实还蛮好。那不过有的姓名学老师的流派会说，这个进字呢在给。这个女生用的话会过强，因此会比较强势。那这个部分的话就有很多解读方式。我们先从其他的角度来呈现，因为最强的地方还不是这里。哇、哦，真的吗？<笑>后面还有是更猛。那这个“静”字左边那个，我们还可以解成青色的“青”。那青色的“青”一样属木，所以其实这个“静”字如果照五行生肖姓名学的话来看的话，哎，其实它在每个地方都很符合甲寅年属老虎的这个格局，其实是还蛮好。不过就是因为我们自己的门派老师，他们会固定的在跟很多人去看说，哎，我们会讨论一下这个用这个。字的人会有什么状况？嗯、哦，那、啊、用镜子的女生有时候就是会比较没办法接受，明明自己是对，但是不能大小声，会有一点钟情也就
1: 是说，自己是对，就很想大小，就一定要距离到，
0: 底，就会有这个情况。<笑>所以这就是会比较强势，但这也我觉得这也其实也没什么错，因为对就是对嘛。只是在一个情况里面，就是人际上面有的时候，哎、欸，你虽然对，但你可以不用那么大声，嗯、有的时候会有这个状况在。好，那这我们后面等一下一起来解释。接下来我们找到工作位的部分。那工作位是仪态仪，它是人字旁，然后右边是一个义、e, 气的义，义气的义上面。面是阳，底下是我，这个人字旁呢就是人的意思，所以属虎逢人，这个我们等下再处理。右边呢是阳，那阳呢它是属火，所以甲寅年属木，木生火，走下生。那所谓下生就是向下的下，生就是生刻的生。因为在五行有五个元素嘛，所以当你自己是一个元素的时候，你会看到外面有四个元素，分别就有上下生克，所以就会有上生下生上克下克，就會有四种状态出现。当你是木的时候，你看到火就走一个下生的，这個、格局呢会让你喜欢比较牺牲奉献的，会比较。他喜欢付出，会喜欢觉得你可以努力做工作就会做得更好。你需要付出更多，你就得做得更好，这是很像事后诸葛啦，不过<笑>下身的格局呢，很容易走向医疗产业，或者是这个服务咨询类型的部分，其实还蛮适合的。这个、格局的话就是有个比较大的弊病，就是说，哎，他很会相信这个努力做就会有成果，然后有时候就会忘记其实可以做得比较偷懒一点，其实可以得到不错的成果，<笑>不用把自己搞得太累。工作上面要注意这个情况在。那这个我字呢，它就是代表你自己生效的意思。所以在这个地方呢，一样解老虎的意思。但因为你两边都走木，所以其实这个“我”字在名字里面就是没有问题，的，就是好的地方。那接下来是人的地方，人的地方就比较特别，因为属虎逢人呢，就一般来讲是这个走下克的格局。因为老虎碰到人，就八九不离十，就是会被咬。嗯、对啊。这个这么多年来才出一个武松打虎，大部分人碰到老虎是会被咬啦，只有武松可能可以变老虎。所以其实一般来说，内在个性在财位上面就走一个要下克的格局。那所谓下克的格局呢，就是因为你的个性会比较强势，然后你会比较用你自己的方式。是在思考一件事情，尤其是工作上面你会更严重。水火逢人会逢的格局，就是你前面进的放大的类型，就是你觉得你是对的，然后你也知道这样做会让那个人不爽，但你还是觉得我可以试试看。<笑><笑>就是哎、欸，我知道他可能会蛮不爽，但但我觉得我这件事我就是得做。哦、但有的时候其实哎、欸，可以透过其他的方式去做。但这种时候呢，就是有利有弊啊，就是没有一定的好或坏，因为这跟个人的风格有关系哈、哦。那我们整体来看的话，静怡委员的情况来讲的话，内在个性呢，其实在人际上面非常乐观，因为吃肉。那外在个性其实就也还蛮不错，都是一个低调。然后其实走一个朋友圈，其实我相信知心的知己好友可能哎人数没有很多。那原因是因为人际会很好，就是你只要找固定几个朋友聊聊天，哎充电就充饱了，就不需要那种交友广阔的感觉。你不需要到处去搜寻，你得到心灵满足。说那可能比较偏工作的类型，所以并不会有这个问题。那工作上面呢，喜欢是以一个自己对觉得对的方式去付出，然后自己觉得对的方式去做，然后希望把它做得好。所以这边的话就要提醒，就是工作上面不要累到自己。然后这个工作上面呢，我觉得通常我会给这个类型的客户一个建议啊，你会很相信你自己是对的，你会觉得怎么错，<笑>所以可以多去理解一下，尤其是很多时候会有很多不同的未知的领域的时候，那如果直接拿自己既定的知识跟理解去发言的时候，有时候可能会哎，不小心就不然踩到一些地雷，有时候会有这个状况。嗯、这个如果是重视的人的话，比如说这个重视的同事啊或下属什么的，有时候就快讲出来的时候，你可能已经觉得心里不太对了，但有时候还可能还是会觉得不行，我就是要讲，这边可能。就稍微注意一下吧，这是我看到的情况。那人际上面的话，我觉得就应该，嗯，应该还算顺利啦。然后，因为内在个性很乐观，就算不顺利，你也会觉得其实过几天可能就好了。然后，心里面其实也还算过得去。这个委员这边有没有什么想法？
1: 我觉得很有趣。其实，呃，我觉得其实刚刚讲的说，像这样子，你知道自己的个性的时候，你其实要做的事情是如何调整，让自己，比方说某些部分做一些弥补。我觉得其实哦，除了个性的调整之外，还有一个东西叫年龄，比方。比方说，你刚刚在讲的时候，我认为很对的事情，我会跟你距离力争到底。我年轻的时候，我真的会这样，因为我觉得没有什么可以协商空间，对就是对啊。<笑>可是我必须承认说，哎、欸，随着年龄，你逐渐的会思考说，比方说给人家一点点台阶下，比方说你可以体谅或你可以理解这个人他在他的情况之下，我所认为的对，对他来说可能很困难达到。所以我自己会觉得，没错，我个性上是如此。但是这几年，就说这慢,慢慢慢到社会上工作，不论是对我的病人也好，或政治。工作也好，嗯，我不认为这叫妥协，我认为这是更理解呃社会的多面，嗯嗯，所以这时候就没有一个完全的对，没错。而且因为我自己做医疗工作啊，你知道医疗工作有时候你很难有一个东西叫完全对，因为除了治疗是所谓正确之外，你有的时候叫做哎这边可能我没有办法做到完全一百分的治疗，我可能要先做一个六十分，因为他现在身体状况没有办法承担，嗯，所以我自己觉得嗯，知道自己的个性或了解这个是当然也是碰撞而来，可是你碰撞而来之后，那个比较柔软或比较。多元那一块长出来的时候，其实会稍稍收一点点啦，没那么凶悍
0: 。这个我相信，三十岁以前，我觉得我相信我这个讲的应该会中九成以上了，<笑><笑>大概可以感觉出来整个个性会是什么样。不过，这个往其他方向去讲的话，你工作位上面的特殊性就是一个下升下课的格局，它其实会让你知道是对的事情，然后去付出。但有的时候可能会有个情况，我我猜可能在一些事情上有发生啦，就是你相信这样是对，然后你去付出，但可能事后的出来的结果。我跟你想的不太一样，嗯，这可能是稍微要注意一下，因为像我自己理解的，我自己碰过，其实就算再好的格局，其实都会有很负面的呈现；，<笑>可是再差的格局，也可能会有正面呈成。其实都还是取决于你自己怎么样去面对这件事情，跟怎么做一些抉择啦。举例来讲，我们之前解过，像比如说正太吉行，冰东那个很凶的，因为、嗯、<笑>枪毙那个，嗯嗯、他的格局其实就是一个非常下克到一个很夸张的人，他就是比比你还夸张很多，他可能跟苏正昌的情况差不多，嗯、可是。他就走到这条路上，可是其他的人就会走到不同的路，所以其实格局其实都会有相近的，但是最终你要走到什么地方都是你自己决定。
1: 我其实也觉得，有时候第一个是环境，对，像我自己，因为我以前曾经到印度去工作，那我就跟我在台湾的学生说，你想想看，在台湾尤其是医学院的学生，他都觉得我认真读书啊，我就可以念得很好啊，我就可以竞争成功啊。可是那是你生在一
0: 个有机会的地
1: 方，如果你生在一个完全没有机会的地方，你再怎么样认真，可能你的上面那个限制就在那里。没错没错
0: 没错，真的。真的,真的是这样，因为虽然我们心理学里面在看，它就是一个斜率，就是它底下会有一个，它底下会有个值
1: 啊,啊啊，我懂
0: ，是其他东西决定的，可是心理学是一个是一个斜率，它是决定你会往什么方向去，这样有点像这种感觉。嗯、所以目前觉得这样听完解读是是准的吗？
1: 是啊，是准的、啊，<笑>是非，就是听着听着，嗯，我听到几个强调的重点，个性很强，个性很强。坚持己见，而且而且很很敢，就是说很呃，当觉得这件事情是对的。其实我觉得有时候随着我自己的年纪或者是经验，我有的时候不会说那叫做觉得自己是对的，而是说认为理念上认为应该要往这个方向走，那去坚持。比方说政治工作来讲，呃，去坚持你认为正确或认为应该坚持的理念，这就是我们工作很根本的一个逻辑。这个不能不能不见，因为如果你没有那个认为理念的东西，如果完全不见了，你其实就做这个工作是会出。问题的，正
0: 正确。正确
1: 比方说，以前我们做研究啊，我常常跟我的研究的老师说：“你怎么知道你的研究方向是对的啊、哦？因为你要终其一生付出你的这个呃所有的精神去做某一个研究。”我说：“你在做那个研究之前，怎么知道你的方向是对的
0: ？”的问题问的非常的就是走下课格局，所以所以研究这条路上，你可能走的路向就不会太长远，因为有个状况就是发现，就是研究人员比较偏向上课为主。
1: 哦， oh, 是哦，他们就是
0: 会想的比较多，他会觉得这真的是对吗？他会自我思辨，然后自己先打点自己，然后想了很多，很细心，非常的谨慎。那你的情况就是，我觉得我是对的，为什么我要证明这么多？<笑>或者是不是已经有结论了吗？为什么还要去把它做到那个程度？所以很多研究人员其实他是走一个上课的格局，他会想的很多，很很纤细啊，然后就是去解释的很多。所以这种人他就会想要去追求非常完美，完美到一个永远不会有达到的那一天的境界
1: 。我觉得人生不可能有完美的、啊。对对
0: 对,对。<笑>这个委员的答案就是经典下课<笑>，非常的典型，就是这个情况，所以其实也还蛮好，的，因为这个格局来看的话，目前走在这个正确的方向上，因为你做你觉得是对的事情，因为像我们在解读的时候，最后有些时候啦，会走到政治行政首长来说的话，就拿林友昌来说哈，他也是有一些很下课的存在，他必须要坚持他是对的，因为不然举例来说，如果是这种上课上课可以理解成就比较优柔寡断，比较会追求完美的，他就会觉得我做这样的话，这个人不开心，嗯、那我。是不是可以换个方向？他会不会就比较开心？嗯、那这种事情在下课人眼里看就就很不合理，因为妥协那就是跟我原本想的不一样、啊、哦。所以他就是一个互补。但如果说你今天是一个下课格局的人，但你配的一两个上课格局的幕僚、哦，很棒。對對對他会帮你，他就会帮你,你没有想到的、欸、这东西，你要注意一下。然后你就会觉得这不用注意，然后他也觉得 OK， 因为有人决定这事情不用注意。<笑>对，<笑><他>我
1: 觉得是这样。对，
0: 不然他自己就会光想就想想到不知道去哪里，都想不出答案。落实的情况来说的话，这個、委员助理应该会有几个。这个类型的人，然后你应该常常叫他们说：“你这事情就不要再想，就是这样。<诶>
1: ”<笑>我觉得因为因为我的身份常常是要一个做决断的人嘛，就像你举例说，我们有一些行政首长也是。那如果长官你不迟迟无法下决定，那你的幕僚就全部等在那里，哦、所有人都在等在那里。我觉得，因为以前我我的工作我是产科医师，产科医师你最需要做一个决断是：这个病人你还要不要让他继续等下去，还是你要把他嗯嗯嗯。抓进去剖腹了，或者是这个病人是不是要做一个下一个治疗了？我一直都是那个要做决定的那个人啊。所以
0: 這,这个地方就会影响到一个很有趣的地方，因为会当到医生的很多人其实是偏很会念书的，所以他有的时候是上课居多，所以他进到医疗产业之后，可能几年之后就转研究了或转什么， oh, 因为他可能就扛不住那个决策的那个瞬间，
1: 那个时间点跟压力是真的是我们工作很重要的一件事情。所以
0: 这边有趣的一点哦，就可以跟你分享，就是像赵少康好了，赵少康就是他的人际位是走。下课，但是他的工作我也没有走下课， oh. 所以他就是在个性上面交朋友就会啊，就是很有大哥的感觉。但是你今天真的到工作了，还个点该做什么事情了，他可能就没那么快。
1: 哎、欸，我这样问，这样会不会很敏感啊？<笑>我在想说，那王金平院长会不会他在
0: 他在格局上其实也是属于上课的、欸？王金平，我要看一下，但我记得没错的话，<笑>他好像是属蛇的样子
1: 。我觉得很圆融，可是他蛇可是，在政治上，你都会觉得说，哎、欸，你为什么这个时候不要这样？啊
0: 好，王志平，我刚刚稍微看了一下，就是确实是属蛇的，没有错。他属蛇的话，他的这个品质其实对工作人来说，他是一个低调，然后又富贵的情况，所以他其实就是哎，做着做着，然后他很。精准、精确知道做什么事情会为他累积资本，比如说，不论是真正的实质上的金钱，有可能是人脉上的资本。所以他这些东西，他不断的去做的时候，他会累积到很多很不错的人脉上的资本啦。所以他就可以在这过程中慢慢的，哎、欸，不用去做很冲突的事情，但他就可以取得一些很不错的成果。哦，对，所以这是黄正平之前院长的这个格局。其实有机会，我还是也会做他的一期内容，<笑><笑><笑>大概是这样、啊。所以，所以我觉得正名学士是对我们来说，就是我应该第一次接触到。这个东西吗？
1: 姓名学我应该算是第一次接触。哦、对，虽然<笑>嗯，老实说我们家还蛮还算这一类的。那我有一些就是，比方说嗯，只会读书的朋友等等。哦、那么嗯，反正都很有趣啊。那姓名学以前大概听过，那我大概也只知道说，其实不是单纯看那三个字，还要看你的生肖啦、背景啦，甚至连有的时候可能连自己的父母家庭都要全部算进去，这样子
0: 。会会这样，有的会这样看，然后也有的是笔画派的，也有其他的，就是有蛮多门派的，哦、所以就是还蛮有趣。像我们这个门派最方便就是生肖年次姓名，嗯，还可以做到这真的就还蛮蛮有趣的。像我也可以作证，因为刚刚我这边就是我的稿是一片白纸，刚刚<笑><笑>的解读就是完全就是凭着这个。<笑>直接看来做解读，所以我们自己直接看是觉得心理学还还蛮准确的啦。对
1: ，我觉得很有趣的、啊，<對 S 1> 我真的觉得很有趣。对。
0: <笑>所以我觉得委员现在这个走到这个这个地方啊，我觉得应该会有感受，就是刚刚那个上课下课什么上身下身这种，其实你却发现你搭对的时候，立刻就会觉得大家都会松一口气，因为当你很多时候你就会觉得、oh. 我做这些事情的时候，我又没有想到这个，可能你真的出了状况。可是你当你有一个会替你想很多状况的人在旁边 cover 你的时候，你就会觉得哎还不错。那他这个很会 cover 的人呢，他可能平常就是脑子里面都充满了各式各样的情境跟解法，可是没有人控制他，你就是选一个，所以两个人都会在这个情况上得到互补。所以我觉得工作。上面的环境也好，就是有没有得到一个平衡，其实这个也蛮重要。是啊，我
1: 我一直都觉得说，呃，如果你不是自己独自一个人在做工作的话，你会需要，比方说我们的工作需要很能够沟通的幕僚。是是那我自己会感觉，我我觉得我算是蛮敏感的人。比方说，有时候幕僚个性不一样。那如果他在给我资讯的过程中，我们对不到那个频的时候，那有的时候就比较沟通上就比较辛苦。嗯嗯嗯那我觉得他也会很辛苦，因为不是他的问题，只是跟我的频率对不太上。哦、那我我的决策跟他的决策，我可能需要的东西资讯上面就会杂讯比较多，等等，就会有这样的状况。那我我自己会觉得，其实像这样看，我有的时候会看到有些人觉得说，这个人的个性其实适合去做另外一个工作。对。哦，就是你讲，如果他以他的姓名学，他个性可能是做某一种工作，就他跑去了，他可能心里面觉得，可是我很想要做另外一种工作，但是、嗯、他就会好辛苦
0: 。对，我觉得这是一个近年来这个问题会变得好解决，原因是因为在可能我不知道，可能从我们现在开始往回推十年前，工作的性质其实都比较僵化一点，<对>就是这件事情就是一个一,一个的。可是从这几年开始，工作的种类开始变得也很多，就连卖保险哈，也有专门卖全刻制化保险的人，也有人是专门只卖单一一种。商品的人，所以我觉得这个问题其实就会慢慢的一直越来越少。就、嗯啊、举例来说，好，有的格局在心理学上面看，可能他就是很难会有这种感情的结果。但是到现在来讲，其实这问题就没有了，因为现在的感情的样貌又更多了。人可能是同性的，反而可以走的不错。哦，了解。<笑>对，所以其实以前可能这个人。在古典的姓名学，我不知道古典对不对，<笑>就是古早的时期，他可能他可能哎，其实他走同性的是比较顺利，但是以前就没有这个环境，对，那现在可能就开放了，所以就反正这个问题就可以解决，所以并没有说真的好或坏，我觉得啦。
1: 对啊，所以所以这个就很符合我们所说，你看我又要对回来我的理念，<笑>就是越多元的社会，大家其实会过得越舒服，无论是我们刚刚讲性倾向也好啊。嗯呃，人格特质也好啊，的、呃、自己的专长也好啊，就会更舒服。因为比方像以前我们在看医学系的学生，他就是很会念书的那一群人，然后就考试考得上就进来了。可是像我现在常常在面试，或者是遇到很多的高中生，他可能很多元，他可能他能力在某一块特别的好。那多元的社会或者是比较不一样的职业出路的时候，这些学生他以前可能就会变成他很挫折，一辈子都非常挫折。可是现在多元的环境，然后不同的资讯，他就有机会走到。一个很发亮的一个位置，
0: 没错没错，我觉得这就还蛮好，所以我觉得我们到这边姓名学先告一段落，好，来聊一下这个，<笑>应该是更多的听众也更想知道的，哦、因为我这边就是有一些想了解委员，就是当初其实就算这算是背景了，因为。我们的节目通常进行到这个地方的时候，我们我都会把这个我要节目做的人的维基百科打开，就是开始讲一下他的事迹。我会查他的功课。我今天是对谈，所以我想说，委员要不要就稍微介绍一下当初怎么开始这个公共服务啊、政治这一块
1: ？我自己其实一直对政治很有兴趣，因为我自己家庭是会蛮会讨论政治的一个家庭。那我高中，其实我后来发现，我大概国中的时候就会回去看我的国中的日记啊，你就看到常常会有那种国仇家恨那一类的记录。<笑>这么这么对对,对对对，我会注意当时的一些政治的事件，然后在我的日记里面写下一些思考或什么
0: 的。有没有什么印象比较深刻的一件？其
1: 实有一件事情有点有趣，的，嗯、因为不好意思，我的年代还是比较久远一点，所以我国中的时候的记录真的会有，就是所谓的要怎么样当一个好的中国人
0: 哦。<笑>不然<是>这个到我国小都还有教，对对
1: ，然后我一直到我一直到高中的时候， uh uh. 我就整个转变变成是说不对不对，我要搞清楚，我其实是生活在这里的一个台湾人。Uh uh. 那台湾在国际地位或台湾在政治上面，在民主上面是怎么一回事？这是蛮大的一个转变。然后，但是那个转变其实不叫转变，是你还是同样对你自己国家有一个认定或认知，或者是你想要为这个国家好或不好的一些想法。只是以前的教育告诉我我是中国的，嗯嗯，那后来。的认知之后，发现我的认知没有错，我奋斗为了国家奋斗也没有错，只是我那时候把我的国家的名
0: 字搞错了。嗯，是是什么地方让你发现就是搞错了
1: ？呃，我必须说，这是本土化教育。
0: <笑>当时是在什么情况会本土化教育？<笑>那时
1: 候其实还没，還沒我的年代还没有本土化教育，只是那时候开始出现二二八的历史，是，然后出现我那个我高中的时候是野百合学院。<是>那那个时候，年轻人那时候都都说北部大学生了哦，他们在主张，比方说台湾要做民主改革等等。嗯、然后在这个过程中，才想说，哎、欸，对呀、啊，我们如果以民主国家的逻辑开始这样逻辑思考下来之后，开始觉得，哎、欸，怎么跟以前小时候念书的东西有点不太一样
0: 了？<笑>哇，这个哎、欸，因为其实我们节目其实一直有讲，它有几个分野了，就是说、嗯、有网络跟没网络。它很多这个委员当时是在没有网络的情况，然后那时候就是说，其实有各式各样的党外杂志嘛。对，他其实大概就是就像。今天的各大 YouTube 的概念，有点就是
1: 去吸收到不同的资讯，对，就是你是你
0: 不同的吸收资讯的管道进来。所以我觉得在那个怎么讲没有网络的年代，其实这种资讯要能够传播，要能够达到一个集体的共识，我觉得需要非常多人非常努力的投入，不然几乎不可能做到这个这个事情。
1: 对，非常不容易的时候
0: 。那后来就是后来你是刚提到的是高中，然后有但是当时也百合去有参有去参加过？没有
1: 啊，<笑>因为那时候在台中，因为你知道升学压力很大，嗯、<笑>那时候想说不行啊，要考大学。
0: 后来就大学毕业之后，还是有什么事情？我进
1: 大学，呃，因为我们是理理组嘛，嗯，啊、理我那个年代是联考的年代，就是你先把那个分数照着可以填上去的科系填。我其实那时候还在想，我到底要不要？因为没有想到说真的会念到医学系去、嗯，嗯嗯。那我本来只是想要很想做科学实验，然后喜欢数学。那、呃、念到医科之后，因为医学院，呃，就有更多时间你可以接触不一样的东西。是。那就像你说的，我那个年代，我在医学院的年代有已经开始有所谓的地下。电台， oh, oh. 所以就接触到一点点，<笑>再继续接触更多的资讯。然后那个时候看女性主义杂志，嗯、mm ，啊、hmm. ，就当时的妇女新知，所以有更多的时间跟机会去接触不一样的事情。所以虽然大学的时候压力很大，课业的负担很大，但是整个在那个过程中，我开始看的很杂的各种各样的书，或者是我那时候有一个老师，他上就是比较是社会学的东西，他是真的非常偏社会学的东西，开始有更多的接触。所以虽然在念医生，我也知道我以后会当医生，可是那个对于比方说社会哦，各个多样的面向，或者是一些批判性的思考，就开始会再多来一点点啊
0: 。其实医界是出蛮多政治人、啊，我像柯建明也是。他是我的学长，牙医，他<后>是我同
1: 一个学校的学长，陈、哦哦、希曼也是我同一个学校的学长，啊
0: 啊、然后赖清德也是嘛，是，以前书蛮多的，对啊，这我觉得蛮有因为如果是大家都没有网络的情况下，确实真的是比较偏念书到一个有余欲的人才会去想到底，对，<笑>没有错，但是很多时候就会被可能生活上面的事情啊，就开始琐事，开始就忘记可能哎。欸还有一些这种，
1: 所以其实为什么白色恐怖时期整数一集里面很多都是所谓的呃当地的医师或者是嗯、呃、有知识就有一定程度的这些知识学学学者，因为你开始有机会接触更多的资讯，然后促进思考，在这个思考的过程中，就会可能会有一些思考的模式跟那个时候威权体制的制度不一样。
0: 因为像现在其实现在听众了，如果年轻一点的话，很有可能他们其实生下来就是在这个环境。对。我就没有想过什么叫做不民主，或是没有体验过那个感觉了，所以我觉得这个、這個、分享还蛮有趣的。<笑>当初是委员当初是什么加入民进党跟投入公共服务的初衷是什么？因为很关心政治，到关心政治这么一个阶段开始让你想要加入政党跟公共服务。
1: 哎、欸，我讲一个很好玩的事情，其实我是两千零。八年加入民进党，很多人都以为我是二零一四年去民进党当妇女部主任，嗯、其实不是。可是两千零八年加入民进党的那个原因很好玩，嗯嗯、就那时候是阿扁总统的时候。对，那、啊、当时一直在谈要加入联合国。嗯，
0: 因为听时间点就觉得蛮好玩。是,是<笑>对对对
1: ，是我们很惨的那个时候。然后那时候，呃、啊，二两千零七年底，两千零八年初，那时候我们在还是当然当然当时的主张想要台湾加入联合国，你开始体认到说，哎、欸，我们在这个国际社会上非常的孤单等等，但是。这但原因有点好笑了，就是说，当然我跟我同事我们都很关心政治，呃，然后那时候如果是加入党员的话，会有一件 T 恤<笑> ，OK， 然后<笑>我们两个说，哎、欸，好想要这个，我们去加入民进党好不好
0: ？就这样，就这样，<对><笑>这个民进党可能做 T 恤的部门要再努力，<笑>再多推几款这种产品。所以就这样子加入，然后就加入，当然理念上是一直都
1: 支持啊，啊对啊。加入
0: 之后有什么具体的参与吗？还是就其实
1: 当时没有，当时只是觉得我跟这个政党的理念是很类似，因为我等于一路从所谓民进党党外一直都关注到这个党的成立。我是那个吼，以前在报纸上写民差党，嗯嗯，哦，从党外然后变成民进党三个字不能直接出现在报纸上的那个年代<笑>到现在的，好，不好意思，有点年纪了。<笑>那诶，两两
0: 千零加入真的算<對>算是很特别。的一个情况是啊<对>是啊是啊，然后
1: 加入了之后，当我们拿到我们的 T 恤成为党员的时候，就是民进党失去政权很惨的
0: 时候。对啊，因为在那个年代，其实我们节目其实一直有讲，就是两千零五年修那个立法委员是大小选区嘛，那两千零八年就直接绕赛道，超惨，<笑><到>对
1: 对对，超惨。道不行。对
0: ，然后反正我大概有我们的节目其实一直有把几个重要时间点，这个修改选制是一个非常重要的时间点，因为民进党在绕赛道绕了八年，然后从之前开始其实就一直都是嘲笑。也大的状态了，那所以两千零八年加入民进党之后，都有参与党治，还是沒<有>还是,是,是沒有其实我只是
1: 就是当加入这个政党、啊、当一个党员，对，为了 T 恤<笑>。那我自己当然因为对政治的兴趣，还有我那时候在学校还是有参加一些比较所谓异性社团的角色。嗯那嗯，就在当住院医师还没有当主治医师，当住院医师大概哎、欸、没有主治医师之后，我的一些前辈，因为我我们学校其实真的对政治很很多前辈都很有兴趣。嗯所以他们在帮政治人物辅选啊，什么就就会扣浪啊，好、嗯哦，然后就说进你要不要去？然后老师说要不要去我就去了吧。所以开始认识哦哦，民进党在选举或者是怎么样去辅选，当时都是用比方说医师的身份成为其中的一个。当然啦，你必须发现说在这种时候什么后援会，嗯、然后就看到一整片都是男医师长辈，然后我可能就是其中很少数年轻的女生。这时候你就一直被注意到说为什么有一个年轻女生在里面？嗯
0: 、对，其实年只要年轻女生这一点，我一直有。一个我个人的理论就是，就我发现你好像在选前最后催票几个活动，你只要去看那个场台边年轻女生多，大概他就会
1: 赢，是没有错。
0: <笑>我觉得好像是这样，因为年轻女生只要她比例高，真的她真的就会过，真的我看都是这样
1: 。嗯，其实我觉得就是说，年轻女性在选票的选择上面，她还是一个必须被考虑进去的，只是说她是被什么吸引过去。哦，那嗯，这几年我觉得当然她也她不是一个单一的现象，那但是以社会在走的模式模式来讲，年轻女性会逐渐的走向呃更独立自主的思考，嗯，所以更独立自主取向的这个嗯、呃、这种氛围，她会决定，就是说我觉得她可能跟她的喜欢的候选人会有一点点共振的动作。
0: 因为像我那时候二零二零不是开票前，其实就我不知道大家怎么讲，其实那时候韩国一阵弄得很恐怖，然<笑>后我就有去蔡英文的凯道那边，我就去十分钟我就直接走，因为我觉得看起来会过。这些男都是很多年轻的女生。我就觉得这个几率看起来蛮高的，做总
1: 统的在、嗯、总统,的总统的
0: 在那个凯道那边，嗯、我就觉得应该没有问题。<笑><笑>那我觉得顺着这个话题，所以后来有参与到民进党的党职，大概会是从什么时候？
1: 两千二零一四年。其实我呃，从两千零八年一直到二零一四年，我是因为妇女团体的推荐，所以我那时候是到啊两千零七， 2007, 我有一直有兼行政院的一个性别平等的委员。哦所以那也是一个开始，就逐渐的知道说，哦，原来政府的运作是怎么回事。嗯、那政府内部有哪些哪些呃重要的议题是可以再推动的，或者是说你站在一个关心国家政策的专业身份嘛，因为那时候是医师，那专业身份你可以有什么角色来给这个政府一些协助，嗯、或者是你的一些想法有没有机会被政府采纳？嗯嗯
0: 嗯，嗯对啊。那我觉得这还蛮有趣，因为在2007到2008那附近应该是马英九政府嘛，所以对， 2 0 0 8之后是马政府。嗯、那那个时候在运作上面，你有觉？的就是马政府的运作上面，在这一块议题上面，他们是有什么问题吗？还是就是……
1: 哦，我好喜欢你问我这个问题，<笑>因为我经历从两千零七年进呃，在扁政府时期的行政院妇权会，对,对，那呃，以前我们在外面看都想说，哦，去当一个这种就是专家委员会不会很恐怖啊？因为大家都很凶啊，就不是。我那时候我的呃，所有的妇女就是所谓的妇权委员，我们每一次开会的那个资料都超大本，然后我的委员们同事他们在开会前都已经在上面画了记录，贴了标。然后在开会过程中呢，就是跟院长还有各部会的代表，通常都是至少要是现在所谓次长等级哦，或部长等级，他会提出来说哪个东西你的资料不够，或哪个东西我认为你得往哪里推动。我印象中，在当时第一个行政院长每一次都跟我们从头开会开到尾，从来没有提早离席过。
0: 则是严
1: 政,政府时期，严政府时期，然后呃，他从来没有提早离席，从来没有跟我们改过时间。再来呢，这个过程里面，呃，部会的参与度都很高，然后资料都很多，我们只会资料只会越来越多，然后我们的要求，他越来越就是说想办法怎么样去往，我觉得往更理想的方向走。马政府时期之后，因为会换一批委员，然后我是刚好没被换的委员，那个时候的资料就越来越少。然后第一次开会，当时的行政院长他就几乎他就晃点
0: 了，他就他第一任是
1: 谁？那时候就是后来的。呃，应该是吴敦义，
0: 是吴敦
1: 义。你讲的没有印象都没有错，我印象中就是那时候第一次的行政院长，他就会议时间瞧不拢，然后好不容易，因为我们都是有自己的正职嘛，我们是兼兼政府的专家，叫你去开会，他说哦，我们今天院长哦没有办法全程参与，他只能前面来打个招呼就走
0: 了。嗯嗯、哦。
1: 就非常的不一样，是很无
0: 端一样。对，<笑>这很
1: 无端一样。然后资料就越来越少，讨论的事情就越来越少。然后你要求政府多做一点什么的时候，我们其他委员就会出来还价说：“不会啦，我觉得这样已经不错了
0: 。”啊，可是不是？就是呀，你的意思是说，你的其他同事的委员对？公部门的人还价
1: 是，所以我常常讲说，民进党是一个比较会帮自己找困难事情做的政党，行行因为民进党聘的委员就是那种会出来说，部长我觉得你这样不行，嗯,嗯，部长我觉得你这样的资料太少了，部长我觉得你可不可以答应我三个月就把它做出来，嗯嗯。民进党找的委员就是这种的，然后出去还会开记者会骂你的。好，然后国民党找的委员呢，他就会有一些委员是比较和缓的。然后我们其他委员说这样子不行，我们想要提案怎么样，他会帮忙说好了啦，这样子没有关系，我觉得已经进步了
0: 。好了啦，<笑>这是正确的。<笑>所以他就是，但这个东西就是持续了，因为是二零零八嘛，所以到了二零一四早六年。嗯
1: ，没有，我们就是可以连两任之后休息。所以我讲的没记错，应该是到二零一零左右，然后。后我就那时候就开始接的是地方的，类似的这个咨询委员、嗯、是。那、啊、后来到二零一四年，就是那个时候一样，还是马政府嘛，好，那呃幕僚单位啦，因为我跟幕僚单位都合作得很愉快，嗯、所以幕僚单位就说，哎、欸，那林委员因为已经休息了大概好像是四年了吧，嗯、他就说，那你要不要再回任？是啊，我是觉得虽然是在不同的政党主政啦，但是我觉得幕僚单位愿意认真，我都很开心，所以我就说好啊，那不然我就再回
0: 任。这个过程中间就是参与了政府的运作，其实就是在你刚提到两千零七。二零一零，大概二零一
1: 零是中央政府，那么二零一零以后就开始接的，可能是比较是地方政府，是
0: 哪个偏哪个哪个地方、啊、一样都
1: 是性别平等的、呃，
0: 我说是哪个县
1: 、啊、那时候因为我自己在台中啊，所以你会大家就接，比方说彰化、啊、台中。嗯嗯嗯
0: 嗯具体真的有会有差吗？就是会因为党派问题导致？
1: <用><笑>但真的是有差、啊。<笑>
0: 好，那这边呢，我们就不多说。<笑>对，好了，然後
1: <笑>真的真的，你经历过就真的觉得明确的有差嗯。嗯，因为,我
0: 因為在我因为我在维基百上面有看到，就是在二零一四年经过太阳花就学运的时候，然后你后来就决定正式就更投入民进党这边嘛。嗯
1: ，其实这不不单纯只是这个啦，因为我是做产科的，我是产科医师。那么我在其实你知道台湾大概在二零一零。经过了马英九时期的那一位非常不得了的卫生署署长杨志良之后，杨志良，整个台湾的医病关系真的很糟，因为他是一个。周医界给大家看的一个署长，
0: 周医界给大家看，指的是说他会打打医生还是？就
1: 是说，对他对于医疗政策，他出来对医生讲的话，没有一句是好话。其实你看，我们不是说，我们不是说不能对医生讲不好听的话，可是他是医疗界的主管机关，是是。那你可以说哪里做的不好，可是你也要帮他们，就是支持一下，说，哎，这个部分他们是坚持专业没有错。你看，像陈时中部长，他就会他有一些他对医界的要求，可是假设医界认为政策的不合理，他也会。会愿意讨论，好、嗯哦，那甚至就是说，哎，防疫过程中他会不断的提，跟大家感谢说，哎，我谢谢医疗界的哈、哦、努力，或者是医疗界的帮忙。嗯、那杨前署长不是这样，呵呵所以再怎么他他真的讲出来的话，就是会让医疗界的人觉得说，我上上辈子做错什么事，我这辈子当医生呢、啊？因
0: 为杨志远算是一个，他只是,是我一个梗啦，就是说，<笑>就我讲了一个，就是他梗就是说，如果有个平行时空的宇宙是二零二零年是韩国瑜档选，然后每天上开记者会的是杨志远，他不会每天
1: 开，他只会出来骂。醫生对
0: ，不会。他如果每天开可以洗洗那个，然后他再选选选个什么东西啊？ Oh. 哦，我就光想就是头皮发麻，<的>你知道吗？我就觉得我盖盖下去那个脏有多值钱，真的很
1: 可怕。那是跟人命有关的事情啊，各位朋友。
0: 韩国瑜当总统，然后那个张善镇嘛，嗯、副总统，<對><笑>然后行政院长，我不知道吴敦义吧，<笑>然后卫生署是长，哎、欸，就是卫福部部长，然后字两，<哇>天哪、啊，头皮都发麻，你知道？真
1: 的，所以你知道我跟他讲说，<對>我们那在在那之后，一直到我印象很深，我到二零一一年、一二年的时候，我真的很痛苦，因为那时候你知道，病人来你的诊间跟你讲话的时候，病人的表情是你会不会害死我？嗯，那个医病关系完全被损害到，就是没有人要互相信任的。然后我们我们的表情也是，那、哦、我现在这样子，你现在送我油饭，你该不会三个月之后来告我
0: 吧？
1: 大然是这样子。然后那,个时对、啊、那时候好
0: 像很流行，就是在医院的候诊室都会有人拉客户说要不要告医生。对对，对很可怕
1: 。<说>然后我们就会动辄听到说，哎，某某同业啊，他被告了之后判赔什么几百万，然后就算说我的身家啊怎么样？我我当时我那个时候的呃一个算我的伴侣，他还跟我说，嗯，如果你真的要走妇产科的话，我家是有几块田嘛、啊，哈。到时候可以卖，是这样子的耶，好可怕所以一三一二一三年的时候，我甚至曾经跟我就是我狗女儿的兽医说，你有没有缺助手。我蛮会开刀的，然后他跟我说：“可是我的病人会咬人呢。
0: ”好功夫，咬人比告人好吧<笑>
1: ？那也是。所以其实二零一四年会进民进党当妇女部主任，它是一个多很多的原因啦。一方面就是我从事性别议题很久，然后我一直对于民进党早年就是在性别呃形象上没有很好这件事情，我一直很在意。我一直觉得这个政党在理念上是进步的。为什么在女生就像你刚刚所说的，以前年轻女生不喜欢民进党？对啊。好，那我不合理啊！我们所有性别平等的东西都是勉强推出来的啊！所以第一个事情，我会觉得说，那我进来看看我能够做点什么。然后二方面就是真的在临床工作上有非常大的挫折，然后觉得说我如果进政治圈工作，我可不可以有机会跟政治工作的人抒发一点说，哎、欸，其实我觉得你们在政策上面，我们在临床的看法不是这么一回事的那个心情。所以就觉得好吧，那我先转个行好了
0: 。这个很下身，很像那个医治的那只羊，有没有真的你觉得你会？你觉得你进去？投入了、付出人就会有成果。你会想要投入的更多
1: ，你会有改变的可能性对对
0: 对，而且是可能性而已。对对
1: 对，那时候觉得应该会有可能性。我<以>我我蛮相信说，没有一件事情是白做
0: 的。欸、没错没错，所以你这个回答真的是经典。那个甲是属木嘛，木碰到那个羊属火，就是你会觉得，尤其是工作上面，你才有那个思维。人际上你不会觉得这个人这个样子我不喜欢，我再投入更多，他会改变，你完全不会。哎、欸，不会不会不会不会，这<笑>很那个，就是那只羊，大概是。是这样，我觉得还蛮有趣。那其实现在其实就是目前就是因为你当加入民进党之后，就是有党职嘛。我记得我上网查是有妇女部，还有国际事务部。对啊，那因为现在现在也是有工资嘛，那我觉得要不要跟就是听众分享一下，就党职跟公职最大的不同？因为很多人其实都以为政党的工作跟就是公部门的工作是一样啊，那个都是收到那个我是胡志强吗？还是谁？那个党职可以算年资<对>哦，还有这种事情。
1: 对，<笑>真的，你刚刚讲，我就要说这个就是受到了以前党国不分的错误。你知道我去接妇女部主任，<是>他的当时的当然党工的虽然是一级主管，但党工薪水其实不会真的你不可能多多好了，老实说。那我那时候去接这个工作啊，我我医疗圈的朋友就问我说：“那这一年我宿舍可以住？”我说：“怎么可能？我是党工哎、欸。”然后他就说：“啊，你有派车吧？”我说：“我是党工，我是坐公车上班的，我是没有这个东西。”就是你知道，多数的民众真的，我即使是医疗工作，跟我年龄差不多的人，他在以前旧的所谓党国不分的那个逻辑，他就觉得：“哦，那你民进党应该你就是跟部长一样有这些好处。
0: ”<笑>其实他们会这样问，是因为。国民党到现在，我猜应该还有一些地方。<對 S
1: 1> <笑>在很早以前的国民党年代是完全就是这个状况。我们正在一一的把这个东西给拆掉
0: 就。就就我所知，没有到很早了。其实，<笑><笑>我客气一点嘛，我毕竟是政治人物。对，但是因为就是大家都一直以为就是民进党的票比较多，但是如果论资产来看的话，民进党就是输国民党，不知道输到哪里去了。排放。那我觉得这边这两个党下来跟目前公资的经验里面有没有什么不一样的地方？因为对于很多人会不了解一个政党的党工，他们到。都来干嘛？嗯，公部门就蛮好想象嘛。但是党到底是什么？他是为了党服务吗？还是为了什么
1: 党工其实当然是为了这个政党的运作在努力。是哦，那所以当然最根本的事情，一个政党你有你的理念要落实，你必须做的事情就是你要选举要选的赢，这很合理。很多人会说：“哎呀，就是为了选举。”我们就回来问一件事情：选不赢的话，你要怎么落实理
0: 念？嗯、就是跟那个啊 ，C 罗说：“你就只是为了进球嘛，<笑>有什么好讲
1: 的？对对不对？你<笑>在那里
0: 是为了进球
1: 的、啊。”对啊，你就是。是啊，不然呢？啊、不然，不然只是纯粹身体健康吗？啊、你你就米给他进低，尤其是有一些你。你很重要的理念要推动的时候，你没有政权是真的很很困难的。你怎么讲都有困难。所以当然在党工的职责上来讲，第一个事情就是辅选嘛。是。哦，所以我二零一四年底辅选现是首长，二零一六年、二零一五年辅选我们的这个立委跟总统嘛。<是>所以党工的工作第一个就是辅选，第二个东西你要平常你还是要维持呃政党的运作的过程中，第一个事情当然像我们是组织部门，妇女部是组织部门，所以组织部门就要维持全台湾各个妇女组织我们。跟我们友好的妇女组织的运作哦，这是我们的任务。那当然，我觉得还有一个其实是培养跟训练年轻的政治工作者哦，虽然不多啦，因为党的编制不可能训练很多人。可是很多那时候进去，比方专员也好啦，或者是选举的这个伙伴也好，也有一些后来就会投入政治工作。再还有一个，我觉得是民进党比较特殊的地方，就是说每一个政党你都要随时准备好，我要有执政准备。你要有执政准备的过程中，有两个很重要的事情。第第一个就是你要有政策论述跟政策准备，好，所以虽然我是呃算是组织部门，我只要把姐姐们扣好就好了，但是其实我们还是会协助参加，就是党内在呃政策规划的一些思考上面，我还是去处理这个事情。那另外一个就是有的时候你的政党你还是需要有国际上的连接。你要有所谓的影子内阁的这种概念，所以即使是党工，但是我们还是会跟，比方说国外的一些团体，或者是，嗯、呃，像后来国际部，那我们就会要跟各国使节啊，其他国家的政治人物啊，其他国家的政党啊，去维持我们政党对政党之间的交流
0: 跟意见。嗯这个委员分享的是正常的政党，<笑><笑>就我所知有蛮多政党好像不是这样想的，他们就是负责把人扣到，然后拍张照，剩下再再说了。就我,、呃、就我所知还蛮多。我知道有
1: 的政党可能它的规模或者是能量真的比较小，那这样就很我刚刚所说的这些工作，它真的很困难做。对，真的，真的，因
0: 为我觉得其实难的会是你要你要怎么伸出一个论述，然后。因为很多人会觉得找到人才是重点，然后有人是觉得论述才是重点。但是你如果没有论述的话，就很难走得长久
1: 。你不可能只靠烧大家热情跟干
0: 。我觉得会走不久了，走不久是最麻烦。因为你如果没有论述，你就是一直把人扣出来、扣出来、扣出来。那你每次如果可能都选的不是很好看，那其实就大家慢慢就会受不了这件事情
1: 。是啊，是，这是事实。
0: 林建委员是在二零一六年那一梯是当不分区嘛,<對>嘛？对。然后二零二一补选嘛的，是二一嘛还是嗎？二零二一
1: 年底选嘛？对啊、哦，改变我人生的十月二十三真的
0: 。<笑>就是。我觉得这个因为选举一定有很多八卦可以说，但是选举八卦部分，我觉得、哦、还好，呵呵还好啦。我的选举
1: 时间也不长。
0: 对，因为就、嗯、因为选举，我觉得最想了解的是说，就是让我要跟你
1: 说一个事情。我要既然在我们在谈这个，你知道我那时候，嗯、我觉得我这一次补选，其中其中一个，我觉得我那时候要接受这个挑战的时候，我其实。蛮符合我个性的一件事，我自己认为符合我个性的一件事情，就是补选的选举时间很短对。对我喜欢这种冲刺感、哦
0: ，真确实啊，因为不然这有很多层面、啊，因为你有的人一注看满注一个一一半年一年，那真的受不了那。那
1: 成、个、那个那个那个，但是就是说很短的时间你要去冲刺这件事情，嗯、然后你说嗯，像刚刚在讲以姓名学来讲，会这个时代的人我们会比较评估说，我认为这件事情我做不做得到？对，那评估做不做得到这个东西里面，这个冲刺感。还有当时的时机跟必须的氛围，是我当时评估的一些理由之一、嗯嗯嗯。还是蛮有趣
0: ，的，会有这样的想法。嗯，因为其实大部分人都会觉得哇、哦，好像很难。<笑><笑>而且其实我节目之前有做过眼睛彪跟眼眶很蓝，啦嗯、然后就是在他的那一集没有，就是讲到就是如何用姓名学论证父母的爱真实存在。哦、嗯，就是因为眼睛彪的名字也是比较派的名字，但是他眼眶很的名字就是会过比较爽的名字，嗯、所以我觉得他一定就是有那种打拼完，有没有？哎，这个小朋友我要让他快乐的长大。这、嗯、两个人个性会有差了
1: ，是<对>是很明确、明明显有差。所以那
0: 时候就是这个论证，因为我们也会讨论这个事情。<笑>那我觉得想就是从亲身体验里面来跟大家分享，就是不分区的委员跟分区的委员到底最大感觉是什么
1: ？不分区的委员，很多人就说啊，你们就党议，其实我还是要强调，不分区的委员处理的事情是，是因为以嗯、呃，当然还是刚刚你说的，不同的政党的不分区，嗯、其实有时候责任是不同的<笑>哦。呃，他被提名的原因也会不同，嗯、有的政党他提名的原因可能。因为他可以带资源或什么的，是是是或者是某某大佬硬塞什么的，这个不是他代表
0: 某一个某一某一个组织的名义那但是在
1: 民进党来说，<笑>尤其我那一届的部分区，真的很多是代表就是各不同议题组织的这个角色。比方说我们有土木技师的，我们有像我是医疗背景跟性别背景的<是>哦。那呃，我们那时候有食安的，有环保的，的农业的等等。那当你是因为我觉得我那时候是用性别跟医疗议题的背景被提名，所以其实。其实那个样子的部分区的责任在哪里？责任是如何帮你的专业团体和政府之间做沟通？也就是说，这个政府他处理的事情非常多面向，他有时候要处理非常专业的事情。<是>那非常专业的事情，当然所谓的政务官就是所谓部长啊，好，或者是主委，他可能很了解，但是他比较下面所谓事务官的部分，他其实很他可能对业务了解，和他不了解细节或执行业务上面会有什么问题。那我们在所谓不分区的角色，事实上是去帮忙沟通，说你的这个处理可能不是很顺，或者是说团体希望达到某个目标。那政府考量了多方的所谓利益，呃、我们讲 stakeholder， 然后各种相关的这个各各式各样会受到影响的人之后，可能没有办法百分之百。那如果是百分之七十，可不可以？哦，那这 70% 哪个百分是团体认为可以接受 70% 之、哦、那如果 70% 他觉得不能接受，那 80% 好不好？嗯那为什么达不到那 80%？ 之是今
0: 年70。是
1: ，就是我自己认为不分区的角色跟责任是去协调这个事情，然后帮忙彼此沟通
0: 。这算是民民党内部自己的分工嘛？对不对？就是是有一个，嗯、比如说是，是党团的在告诉你们每个人，还是在
1: 因为我们那时候被提名的时候，都会有一个专业背景，你是什么专业背景被提名
0: ？所以在事前期就先沟通。过如果到你的话，就是因为因为有名单的长度嘛。对啊，对对对对对对对对
1: 对对对。那那比方说，哎，你被提名了，那你可能就是说你，我们当然就用这个方式去跟各个团体论述说，哎，你们那个人在哪哪一个名次哦？如果你希望你的事情能够成功，你要让他上啊。对啊，
0: 了解。
1: 这是当时我整个到目前为止，我觉得我当对于民进党在不分区提名里面不分区委员的责任，我是这样认为的。
0: 真的是很现实啊，因为名额就这么些，然后安全名单的范围其实也是有限的，<對>然后议题人数真的真的这事情很很多人就会觉得说，啊，民进党很势利或者怎么样，但是。就是，就现实就是就是这样。现
1: 实就是这样。那如果你觉得说，<音樂>如果你觉得你的议题很重要，那在这个提名的过程里面，他被排在某一个序列里头，嗯第一个该做的事情是想办法让这个你认为能够代代替你的人上去啊。<對>我要额外讲一个事情，嗯，就是那个时候我们其实有一些委员被提名，呃，他是可能代表某一个背景，是。结果他以前出生的团体马上出来说，他不代表我们哦。嗯嗯嗯嗯那我会觉得在想什么？这很
0: 色运啊！你们在想什么？
1: 那你们争取了某一个议题这么久，这个政党把它放进未来它的部分区名单，然后是他很可能在安全名单，他非常会进去当立法委员。结果你马上切割说他不代表我。嗯嗯，那你们推这个政策要推什么？你们你们过去的主张跟理念，你们希望怎么达成啊？
0: 有些人就是喜欢他觉得干净吧，我也不会这样。这<笑><笑>很私人，因为以前也有碰过这类型的人啊，所以就这这是很很现实，因为很多人都会觉得，今天民进党也好，国民党也好，要推动一个议题的时候，大家就会说他推的不公大力，或是他没有把这事情当一回事，真的，他只想要骗票。但是他不推的时候，然后这些人一样会跳出来骂，对所，所以你到底想怎样？对呀，对啊、你要不要选一个
1: 你？你不是应该？我觉得，因为这是一个对政党来讲，取得政权是重重要的事，那你的议题被放在这个政党。的重要顺序里面
0: ，放在他的议程里面，
1: 对，很重要。我放在他的 list 里面，嗯、那你不是应该要出来说，谁把我放进去，我就支持谁？对啊，你怎么会说他把我放进去了？所以我跟你说，他，我跟他无关。<笑>
0: 就像我自己也有碰过，比如说有的听众会来留言酸或什么之类，就说为什么都不讲谁，为什么不骂谁？那我就觉得，如果你要骂那个人，你可以自己录个 podcast， <笑>你可以自己,<笑>自己去骂他。我有机会我会收听。<笑>就是你如果不满意，你可以自己做一样的事情。你应该是，如果你觉得别人推你的议题不够大力，你其实应该自己更努力的去唱一件事情嘛。因为很有可能在别人眼里面，这件事情就是相对没有那么重要、啊。是
1: 真的，是真的。所以
0: 我觉得，哎，每个人都有他的想法。<笑>现在目前已经当选了这个台中地区的立法委员嘛。那现在在服务上面有什么最大？因为我听说听过的、啊、每个这种地区立法委员最最痛苦就是一直坐高铁。
1: 其实坐高铁是我们怎么说呢？<然>也不会痛苦啊，就是因为台中还算近啊
0: 。台中算近。我想说
1: 台中还算近，<对>真的，我我也借这个机会告诉大家，<对>大家的区域委员真的很辛苦。比方说，呃，像我们屏东的委员，<东>他就要一早哦，先想办法从屏东开车或坐车到高雄，然后再从高雄左营搭高铁到台北，然后可能开会，他不可能真的开到。五。五六点，他通常都是大概中午，他就要准备再坐车回去，不然话他,他下午跟晚上的行程就没办法跑。对，那最晚最晚可能两三点就要准备回去了。他一直他每天都过这样的生
0: 活，而且花莲台东的还没高铁，
1: 对，花莲台东还没高铁，他就要火车，所以像以前美琴。他是常常都要站站着回去，因为没有票。啊、那或者是说，像我们台风天，我们西岸真的还好，因为西岸呢台风天，我们就是，比方说我在台北，本来打算明天要开会了，还说，哎、欸，那个台风假哦，那我可能就可以先回台中了。或者是上来了之后发现啊，明天的会议取消，我就直接回去了。那美琴都要提早两三天问说，请问一下，你们要不要先告诉我，我那天会不会假动？
0: <笑>而且，哎、欸，而且他，我记得没错，像美琴当选的期间，好像还是他是2016的吗？
1: 对，他 2016， 对啊，他
0: 2016可能好一点，因为以前还有陆客，二零一陆客都变少。对啊，他在
1: 2016之前，二零一哦没有啦，陆客变少，应该哦对啦，对对对， 2016以后慢慢慢慢，对对，可能还好一点。真的啊，所以其实区域委员的生活，交通是我们的基本啦。那区幼儿园比较不一样的事情就是说，呃，你什么样子的业务都有，那么当然地方就是各式各样的需求跟各式各样的人
0: 。因为像部分区可能就是顾好意见团体嘛，然后意见领袖等等，可是区域的话你。除了要顾好区域的服务之外，你可能还要跟地方政府要打交道，对，还要跟中央政府打交道，才有可能做<对>做到大家都满意。真的
1: 嗯，跟地方政府，那地方政府不只是就是地方的这种所谓高层级政府，所谓市政府。你像我的选区，像我们在地方，里长也很重要啊，是是哦，我们的议员合合作也很重要啊。那呃，帮忙沟通协调中央跟地方啊。那再来的话，就是像刚刚讲的专业背景的身份，你可能处理的是呃同一群团体，所以你讲的语言或者是需需求是比较类似的，冲突也不是没有，但是比较类似。可是如果以区域来说，你会真的是多元性非常多元，因为每种选民的需求都有
0: 。而且可能刚开始还好，我觉得要维持那种很专业的产出，我觉得只见一场真的很辛苦啊<笑>、嗯
1: ！其实不只是委员啦，<笑>包含幕僚也会很辛苦。那呃，我也必须说，就是委员们在地方的选民服务，你会需要很多的助理跟幕僚。有在选区比较。没有那么，就是说没有那么都市化，在地方的年轻人更少，你要找得到人更少。再来，地方的业务量很大了之后，因为委员们其实国家给的这个助理的费用是上一定额度，通常在地方的立法委员来讲都不够。那所以你要去平衡，说我中央要留多少人，地方要留多少人，国会的人有多少可以处理议题？所以很多辛苦<笑>很多地方的委员到后来可能国会只剩下两个。
0: 嗯嗯。嗯哦，就是处理议题了，<为>那其他都放在地方。时间就是些啊，一定会有的委员就是选择放弃某一部分的业务
1: 嘛。其实有时候必须，像我现在就有时候会说，哎，这题我最近真的忙不过来
0: 、嗯，因为你地区没处理好，你有可能很有可能下次就倒了。没错。对啊，<错>下次倒了，你中央议题也不用碰了。没错，对。<笑>这、嗯、真的是难以令人那个选择。目前为止，就是委员走到政治以来，就是从刚提到，两千零七年加入民进党，然后二零一四年还算是蛮更正式的开始有党职、公职，然后之后二零一六就是选上嘛。然后，在这个里面，这这一路走来，让你最印象深刻的人跟事情，大概或是那个画面，就是你会一直记得，大概会比较像像什么
1: ？嗯、哦，印象深刻的画面啊。很多<笑>，其实当然我们那一届，呃，通过了性平，呃，就同志评选的法案。嗯、那我自己在地方哈、哦，就是说大家都会觉得好像整个议题都是都会，可是其实在地方的同志身上，我觉得他的处境是更辛苦一点的，尤其是在争议很多的时候。所以我印象很深，你这样讲，我记得我好几次在地方会遇到一个看起来很朴素的女孩子，不是像大家所看到的那个，嗯、呃。同志游行的时候，很 fashion 的男同志，对，不是不是，就是很朴素的女生，然后中年女生，然后走到我身边，然后抱一下我，然后跟我说，好谢谢你。
0: 嗯，哇，对，哇，对
1: ，然后你会觉得说，哦，我们当时的坚持，其实真的可能你在不知道的情况之下，改变了很多人他的命运
0: 。我觉得可能不会马上就改变，但至少他可能觉得他被接受了。对
1: ，对，对，对，这是真的。你要这样说，我这些印象
0: 我真的都不会忘记
1: 。我当然很多的法案或者是政策都有。那、啊、我自己印象中有一个我常常讲的一个故事，就是说那时候我帮呃皮肤科他们处理一个很少见的，在台湾这种公共卫生很好的地方已经很少的一个疾病，叫疥疮，就是在比较公共卫生不是很好，然后你会重味、嗯、对对对对对对,对那个那因为健保都会给付一些药品，可是健保给付不会是非常好的药品。那那孕妇啊、敏感的老人跟小孩，他那时候就没有药可以用那学会就来找我，就说可不可以帮忙用专案来处理？我我真的讲，每次哦，委员再怎么厉害，真的你的像。相关部门也要愿意帮忙啦，就是他们听懂这件事情很重要。呃，我们那时候帮忙协调了之后，半年那个药就专案进口。那专案进口之后，大概我们就觉得好啦，那很很棒啊，终于出来了。那再隔几个月之后，我就收到一张卡片，那是这些在呃偏乡还有地方的医师们，他们就让他们的病人签了一个卡片给我、啊。那里面当然签名的都是小孩子啊、老人家，然后就是说谢谢那时候我们的帮忙，然后让他们有这个专案进口这个药进来用。这是一个就是说，知道我们讲以立委来说，以真正。来讲，你要得到最大量的支持去处理这个事情，只要一过哇，二十万人都好爽，是最好的事情。我们那时候协调那个东西，就是一群弱势，然后数量不多哦。他其实真的，他做到最好的事情，就是能够签一个名，告诉你说啊、哦，你是你帮助了我，嗯，这已经就就已经是最大的一个事情了。但是这这个政治人物能不能去思考到说，说我做这个事情可能很微小，可是他对某一些人来说，你在他需要的时候，你让他呃能够得到更好的照顾。那张卡片我真的忘不掉。<笑>我
0: 觉得这真,真的就是就是怎么讲，走到真的走到体制内跟体制外，因为体制外有的时候你可能喊了半天，可能你要开说明无数多东西，但是你真的进到体制内的改革，有有时候可能速度会快的，你就很难想象就是我们之前在干嘛那种感觉，会有这种状况吗
1: ？也,也不会啦。真的，其实那种在体制外喊了很久的，真的多数都是非常复杂的议题，是非常复杂的议题。进到体制内，我这样说就是体制内的人不是不知道某些议题要处理，是但是他一定是很很盘根错节，或者是现况就是一个呃叫做什么恐怖平衡。好，你要去打破这个恐怖平衡，你得先解决某些问题，才有办法慢慢慢慢把那个恐怖平衡给解决掉的这个过程。
0: 可以举个例，最快就是像台湾的选举模式嘛，因为就投票，这、就是看起来最白痴，但是目前是大家都能接受的。
1: 可以这样说，或者是像我们在处理健保，嗯、哦、嗯，哦鉴宝的一些改革的部分，你就会觉得怎么样怎么样就好了，结果你会发现说它背后其实复杂程度很高，嗯、呃、你这么一动，其实另外一群呃也是医疗人员，他就会跟你说我不要哦等等，所以他其实要松动很多小地方才有办法一点一点来解决。
0: 好啊，其实现在节目已经差不多到尾声，然、啊、后因为今年是选举年嘛，是今年的九合一，所以就准备几个问题问委员，<笑><笑>因为今年就稍微前进提一下，因为今年算是我觉得在台湾地方政治的历史上面来讲，今年算是2014年这一堆代退题的，就是会有个权力转交的。部分嘛，嗯、包含像对像是包含林又昌啦、李志谦嘛，对不对？然后还还有郑文灿啦什么的。当然，二零一八很多地方变天、啊，所以但是这一批的代退题里面，其实这个转移的过程到底会发生什么事情，我觉得这蛮有趣。再来是，这也是当时算是学运时代，就是从二零一四年开始的这一批这个时代力量也好，然后民众党我觉得不算的，但是华莱坞他至少吸收了一部分当时看不惯蓝绿的这些人的一个力量进去，所以这个也。会是民众党跟时代力量，还有很激进 ，maybe 其他政党的经营的成绩单啦。我觉得算是蛮关键的一战，就看他们到底有没有进步。因为小党其实选举一直都表现得不是很好，但是从从二零一八开始，哎，慢慢越来越多人开始在当选，我觉得这也是一个影响。那这边我有什么，有,有什么看法
1: ？其实哦，呃，真的我们在提到说台湾在二零一三的时候是二零一三二零一四太阳花，嗯呃，我觉得那是一个台湾的政政治冲撞上面，就是造成了一个新的格局、新的发展。但是这个新的格局跟发展，我常跟很多年轻的朋友说，这样子的呃重大议题之下，会出现一些不论政治明星也好，或者是你在这个浪头上，你开始冲进的政治这个工作也好，都有可能。但是浪不会永远是高的，是。所以当呃现在的年代，因为网络等等，其实很多个人他的曝光是很容易马上被看见，可是。不光只能带来过去所可能没有的一个机会，就是被看见了。可是被看见之后，如何能够持续的在这个角色里面去经营，让大家认为说你不是一时的浪潮上来？我觉得才是所谓新时代政治最困难的一件事情。那这里面要包含说要能够持续的去做议题的呃平衡跟追踪，或者是甚至要想办法去平衡自己的理念跟现实之间的差距哦。我觉得其实这个你这样子看，二零一四，然后二零一八，后现在二零二二，我觉得可以逐渐的看到说这个是一个浪潮这样子淘袭的过程。这个过程里面会有一些人，你会发现，哎，他当初因为那个特殊性，他持续的留在了这个重要的场域里面，嗯、就是说当时的一些意外让。这些人有一个机会越上了下一个阶段，但是如果持续的要用原来旧的方法说，哎，被看见了，所以我好高兴，用这个方式可以持续运作，我觉得在政治工作上是不可能的
0: 。就是我们前面提到，他到底有没有一个核心的一个价值或论述？对，核心
1: 价值的论述是我自己最大的问题了。我
0: 常常问，就是说，哦、就是我不知道会不会影响到你
1: ，不要、啊、但是
0: ，我像我一直都搞不懂，如果今天选出个时代力量总统，到底会我们会去哪？我者选出一个民进党的总统，啊、我感觉不出来，我就问我的话了
1: 。其实哦，前一段时间刚好也有很年轻的政治人物在提，就是说，哎、欸，他其实他说说，哎、欸，我我其实我们要如何建立一个理想的世界？对。你的皱眉头了，我也是这样子，<笑>就是说我我马上我受不了，我就说政治人物绝对不能去想象什么叫啊，他叫叫完美世界。他说我们我们就在一起去行说一个完美世界啊。其实我自己说，我自己认为政治工作者绝对不能有一个什么叫做心中的完美世界，因为它很可怕。因为你当你只有对错，只有什么是完美，什么是不好，在政治上你会你会把很多跟你不同的人给排拒掉。嗯、可是政治就是要把所有不同的人都凝聚在一个屋檐下的
0: 。像威权时期对国民党来说还还蛮美就很完美。美啊，对，所以很多老一辈就
1: 觉得以前时代多好，都没有这么多的抗议。好，那但是多，我们最前面聊就聊掉，越多元的社会其实会让更多人过得越舒服。所以你刚刚讲到别的政党的候选人，我们不会以政党来论，但是有时候你要看这个政党，第一个这个政党核心价值是什么，第二个这个政党在重振过程，因为比方说像你刚刚讲时代力量，其实它它真的是一个在二零一四年是受到大家很肯定的。理念很充沛的政党，但是理念的过程中，在我常常说，哎，以倡议团体来讲，你的理念会很单一，因为对团体来说，我只需要倡议理念就好，我不用去过去很少去思考说，那我的这个理念是不是真的可以落实？是。但是对政府来说，或执政者，或者是我们的所谓民意代表，我还是认为说，我们不会只有说我要什么，而是我所要的东西如何在现实状况之下真的可以落实？嗯。那这时候就要去盘点，比方说，呃，我举个例子，比方以能源来一张，那就要盘点现有能源状况、过去能源建立状况、整个国家的资源怎么运作、国家未来二十年经济会往哪个方向走、哪些能源会有需求、哪些能源的需求会会变少或可以供应或不能供应。好，然后再加上国际上面的等等，你这些东西全部盘下去之后，你才有办法去产出相对合理性的某一个政策或理念。所以我常常都说。做真治人物一定要用功，也就是说理念很好，可是这个理念你要呃，如果一直在体制外，当然不是不行。可是其实民进党有个特质，你你会发现民进党很喜欢真的跟体制外逐渐的一起纳进体制内，也就是我们如何一起坐下来思考，你的倡议如何真的成为我们理念最后可以想要落实的事情。这时候倡议团体跟政府就都要一起站在同一个天平上思考，说我在背景资讯如此，然后背景条件如此的情况之下，我的理念。到底。要往哪个方向继续推，它是蛮复杂的，是杂的<笑>但是我觉得这是思考政治的过程中，尤其是很多年轻人对于政治有他的想象跟他的这个，嗯，他有他的很好的理念。但是这个过程中，其实要为什么要这么复杂的提醒大家？因为这些复杂的事情是真正决定了我们有没有机会把理念走到稍微跨两步。我跟你说，完全落实跨个两步，没有把这些事情考虑进去，你会永远都觉得很挫折
0: 。真的是这样，因为像我们前面在讲，就是。今年其实就会是我觉得地方政治的新的篇章啊，我就可以这么说，因为今年到底哪些政党会不会直接这个脱离一线，或是脱离它的根据地，我觉得是很大的重点。然后到底他们会选怎么样，和民党跟国民党的往来会变怎么样？因为其实过去啊，因为像这几年像佩洛西来嘛，还有各个这个地方的像是各个国家的议会的议员什么，就是他们都有来台湾参访。那我其实就是一直有个理论，就是说，因为其实是因为我们的票开的意向越来越明确，比如说我们的总统投的样子跟立法委。还有新方先市首长确实还有公投，确实很明确表达我们的态度是怎么样。我们就是对于一些可能要轻中的政党方向，我们是相反的。所以有越多越来越多世界的盟友，越来越愿意跟我们表态。嗯、因为在过去可能两千年到两千零八年的时候，看起来总统好像是一个刚好捡到，或是一个刚好的一个情况，就是全世
1: 界很意外的发现，哎、欸，怎么
0: 会这样？然后哎、欸，你们
1: 真的成功了吗？这样，对，然后或者
0: 是也不知道你们真的意向，因为立法院开出来票又不是这样。对，那到底是怎么？所以那时候其实没人知道我们在干嘛。那其实到。这。这件事情经过了这个马英九的整理之后，啊蛮明确。<笑>所以二零一六年之后，其实我觉得第一个是蔡英政府，或是民党政府，或者是各个政党，其实都有在跟国外去互动。我觉得都有了。所以，但是我觉得我们的意向明确也是一个。那这边委员有没有什么建议给大家说投票有没有什么方向？我其实哦，<笑>
1: 我其实常常提醒大家说，我我自己有几个事情。第一个就是说，你也知道，政治人物到了选举的时候，大家都会逼他表态。哦，你对某个议题什么，然后请你签一个，说我一旦当选，我要支持什么。是是其实我,我有点。不舒服，因为我觉得这个东西很像是平常有的人，他平常根本就不理你，然后到这个时候他就签了。那你怎么知道他真的是坚持的？其实。就好像我们买一个，你看嘛，我们也知道我们买品牌，你买一个某一个牌子的的食物，你知道说，因为它过去的食安履历很好，是。所以政党就是品牌啊，这个政党过去在这个议题里面，它的立场是什么？其实这个就是一个很根本的判断嘛。哦，这是一个。第二个事情就是说，政治人物你要说他有没有支持某个事情，不要在选举的时候来用他签一个什么东西来说，哦，你有签，我就认为你会支持。听其言观其行，他过去是不是走在这条路上
0: ？哇、啊，认同卡也可以没用，所以 OK 啦。<笑>
1: <笑>是啊，你会发现它就是一个表象而已。然后我真的要拜托大家，就是说，因为我们常会出现一个状况，我觉得这是台湾教育的问题，就是说，台湾教育从来不太肯定人。我没有教大家一定要肯定政治人物，可是你想想看，我们小时候常会遇到的状况是一个每次都不交作业的同学，他某一次终于交作业的时候，大家老是说你好棒，我送你一个礼物。然后每一次都认真交作业的同学，他某一次他可能这一次他考得不好，他考了八十分，他回家被爸爸骂哦。然后呢，哎，或者是说他每次都考九十分，每次回家都被骂。可是妹妹每次都六十分，爸爸他妹妹那一次六十五分，爸爸说他很棒。然后你九十分那个，你某一次考一百分，爸爸还说你早就该一百分了、啊，你为什么现在一百分？就是你你你一直都会觉得你很挫折。那我,我当然不会说对政治人物不需要肯定，他们绝对都是对的。可是如果这个政治人物做了一件你认为好的政策，或做了一对。的这一个议题，拜托大家去肯定他，因为对政治人物来说，他需要民意嘛，我们就是民意代表啊。那么，当我每一次做任何一件事情，民意都是反对的时候，那我最容易做什么事？就是我什么都不要做，我只要去跟大家点头鞠躬。但是，如果你发现你的政治人物他有在做一个你认为应该坚持的事情，那请你去肯定他，甚至你要帮忙他。我再举一个例子，比方说我们在性别平权相关议题的时候，我们很多的民意代表在地方会受到反对的人去包。委他的服务处啊，打电话去骂他。你想想看，对他的助理来说，他一天接到一百通反弹，一通支持都没有，他为什么要叫他的委员持续支持这个意见？他收五笔，你弄不来啊。但是如果有一百通反对意见里面，其实还是有五十通，有三十通跟他说：“我认为你们是对的，我会持续支持你。”至少他有一个理由认为：“哎，我有一部分民意是支持这件事情的。”哦，所以我还是要拜托大家，就是说，大家比较容易去不喜欢一件事情去脸书骂他啦，这很常见。被骂的这个部分比较常见，但是如果有做一件是对的事情，我还是请大家你要表示，我认为你做这件事是对的
0: 。什么镇长都是
1: ？对，我觉得任何一个镇长都是。那甚至就是说，我们选举都有需要很多的帮忙。你觉得这个这个委员或这个议员或这个现任首长，他是值得支持的人，那请你用你所有可能的方式来帮忙他。那拉票，要去组织工，要去帮你帮他跟你的阿妈阿公或者是爸爸妈妈拉票，很重要。
0: 接下来是学长的趣味小教室。今天讲的是属虎吃肉。那属虎吃肉呢，就像林进一委员的这个“镜子里面左下角那个月亮的“月”。那如果你是属虎的朋友，你名字里面有月亮的“月”字。如果他在你的名医，就是你的第一个指向，进一委员这个“镜子里面有月亮的时候，你的个性呢会比较乐观，而且你在这个人际上面，你会适时的从朋友身上充电，然后获得你心情上的能量。进一委员有这个状况，比如说你可能心情郁闷很久，哎、欸，跟朋友可能吃个饭聊个天，就觉得立刻好像又可以再奋斗一阵。那里
1: 面讲个乐色话，就。就可以
0: 了，贴<笑>个图就收工，对。所以这个属虎吃肉的朋友，就是你个性会比较乐观，而且朋友会是你重要的精神支柱。所以如果你是属虎吃肉的朋友，如果你感谢你朋友一直以来对你的支持，这是事实的，你可以跟刚刚经营委员讲的一样，事实的跟他们表达你的谢意。那如果你身边有你很好的朋友，他们是属虎吃肉，那他的肉也是在名医的时候呢，当然他一直在你附近跟你当朋友很久的话，那你就是那块肉<笑>，非常重要的精神能量来源。那如果你是在工作位上面，就是在第二个指向经营委员的。一致。如果这个这个字你出现漏的时候呢，工作跟这个做事情的时候，你会非常注重你有没有所得，有没有获得的东西，有没有吸收到你该得到的东西，不管是知识啊，或者是财富啊，什么都好。所以，当如果一个工作你做的不习惯、不喜欢的时候，你觉得不对了，全身上下都让你想要去换工作的时候，代表这工作就不是你的肥肉，所以你就疏忽的朋友可以记得离开。那以上呢是今天节目，谢谢大家，大拜拜，
1: 谢谢，拜拜。<笑>